0: Itsu Tsuda 1 Avant-propos Peut-on analyser et définir 1 La vie et moi ne font qu'un. L'univers et moi ne font qu'un. La vie et la mort ne font qu'un. Le définissant et le défini ne font qu'un. c'est évidemment une position difficile à soutenir, surtout lorsque l'instrument utilisé est une des langues imprégnées d'une longue tradition de dualisme, oui et non, le bien et le mal. Pourtant, on sait par expérience qu'il existe une infinité de nuances entre oui et non, quelquefois oui veut dire plus non que non et non plus oui que oui. Certes, la civilisation nous a apporté des solutions expédientes pour chacun de nos problèmes. Mais où nous expéditons La destination à laquelle elle nous voue n'est-elle pas simplement un alibi pour nous-mêmes J'ai entrepris ce travail afin de libérer les individus de l'engrenage social, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre maître que soi-même, et qu'un échec vaut parfois mieux qu'une réussite. Il ne m'appartient pas de préconiser une utopie sociale, ni l'évasion vers un paradis imaginaire, ni la destruction de tout ce qui existe. Le problème de l'individu est tout autre. En tant qu'unité composante de la société, l'individu est aux prises avec la structure, qu'il le veuille ou non. L'acquisition d'un pouvoir peut-elle lui accorder la chance de l'épanouissement À la longue, c'est seulement le mode de vie qui aura changé. Tous les problèmes restent inchangés, notamment la vie et la mort. Aucune formule n'est valable tant que l'individu ne se sent pas vivre. S'il se sent vivre pleinement, il ne manquera pas de trouver sa formule à lui. Chapitre 1 1 Voici une pensée étonnante de la part d'un jeune homme qui n'avait alors que 19 ans. Maître Noguchi, né en 1911, publia en 1930 « Pensez sur la vie intégrale » dont je présente ici une traduction. Pensez sur la vie intégrale Moi je suis. Je suis le centre de l'univers. En moi réside la vie. La vie n'a ni commencement ni fin. À travers moi, elle s'étend à l'infini, à travers moi, elle se lie à l'éternité. Comme la vie est absolue et infinie, moi aussi, je suis absolue et infinie. Si je me meux, l'univers se meut. Si l'univers se meut, moi, je me meux. Moi et l'univers sont un indivisible, un corps et une pensée. Je suis libre et sans barrière. Je suis détaché de la vie et de la mort. Ainsi en va-t-il, bien entendu, de la vieillesse et de la maladie. Maintenant je réalise la vie et demeure dans la quiétude infinie et éternelle. Ma conduite dans la vie quotidienne reste imperturbable et inaltérable. Cette conviction est incorruptible et éternellement inattaquable. Oum, tout va bien. Cette pensée n'a peut-être pas besoin de commentaires pour ceux qui en sentent directement l'impact. Pourtant, je me rends compte de l'énorme distance qui sépare cette pensée de la pensée occidentale qui sous-tend la structure mentale des civilisés. Je vais tenter de faire ressortir la différence essentielle entre elles. Le contraste est très frappant. La vie intégrale L'idée de nos est la suivante: Seuls ceux qui vivent en plein épanouissement de leur capacité ont un sommeil profond. Seuls ceux qui ont vécu pleinement ont une mort paisible. Zensei, la vie intégrale, est le mot qui désigne cette façon de vivre pleinement avec la consommation intégrale de notre capacité. Il n'a jamais prêché la longévité. « La vie intégrale s'applique tout aussi bien à un éléphant qui vit 100 ans qu'à une cigale qui ne vit qu'un été, dit-il. Opposer les grands et les petits, être ligoté par une telle évaluation, c'est nous fier à notre capacité finie de perception. Concevoir l'infini en nous, c'est notablement étranger à notre façon de vivre dans la société moderne. Nous sommes obligés de mesurer nos capacités relatives, avec des repères objectifs. Moi je suis. Cette affirmation est simple, profonde et sublime. À la différence de Descartes, Noguchi n'a pas besoin de prouver son affirmation. Il n'est pas en position de recul, il est dedans par rapport à son affirmation. Celle-ci peut nous embarrasser par sa simplicité même, Aujourd'hui où nous pensons, je suis quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. L'identification s'intensifie pour aboutir à la perte d'identité. Les astucieux qui savent choisir les épithètes selon les circonstances afin de mieux les exploiter ne manquent pas. Je suis riche pour s'imposer. Je suis pauvre pour revendiquer. Mais personne n'ose dire moi, je suis tout court. Je suis le centre de l'univers. Du point de vue occidental, ce ne peut être qu'une parole de fou. Noguchi est-il un mégalomane, un fanatique qui se croit Dieu Un de mes amis a rencontré un homme qui se prétendait être la réincarnation de Jésus-Christ, et qui ne cessait d'enquiquiner tout le monde. Pourtant, ce qu'il dit ne relève que d'une constatation très banale. « Je suis le seul à ressentir la valeur directe de mon expérience. » À ce titre, n'importe qui peut reconnaître qu'il est lui-même le centre de l'univers. À chacun son univers. Univers mental, univers subjectif, Combien y a-t-il d'univers dans l'univers Si on part sur ce pied-là, on peut facilement aboutir à un dialogue de sourds. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans la notion d'univers qui peut être conçue de manière très diverse. En Occident, l'univers est le lieu où l'homme se trouve situé par rapport à autre chose, vis-à-vis -vis du prochain, de la société, de la nature qui nous entoure, de Dieu qui nous surveille, de l'univers lui-même avec son mystère insondable. Cette prise de position nous permet d'établir des systèmes de référence d'une portée universelle, sinon internationale. Parmi ces systèmes de référence, les plus importants sont l'espace et le temps. La division d'une journée en 24 heures s'impose d'une façon mondiale, sans quoi la télécommunication ou l'aviation deviendraient impraticables pour ne citer que ces deux exemples. Ces systèmes sont donc très valables pour l'organisation de la vie. Une heure, c'est une heure quel que soit l'endroit où on se trouve, à Paris, à New York ou à Tokyo. La caractéristique de ces systèmes est leur homogénéité. Kant a admis l'espace et le temps comme cadre a priori de notre perception. Il préexiste donc à notre expérience personnelle. On sait que Kant a été un modèle parfait de ponctualité. Il avait l'habitude de se promener tous les jours à une heure fixe, de sorte que les habitants de Königsberg le considéraient comme aussi exact qu'une horloge. Sauf un jour où la lecture de Jean-Jacques Rousseau l'a mis dans un tel état d'enthousiasme qu'il a complètement oublié sa promenade quotidienne. Cela arrive même à Emmanuel Kant. Le grand mérite de l'Occident est, je crois, d'avoir apporté dans le monde cette notion d'univers de la perception. L'inconvénient, c'est que l'individu devient ainsi une existence dans la chronologie universelle. Il est situé, localisé. Il lui arrive de ne pouvoir plus concevoir d'autres façons de voir les choses. Mon maître, Marcel Granet, a été un précurseur pour avoir démontré qu'il y a aussi d'autres façons de concevoir l'univers. L'univers des anciens chinois a été un univers non homogène, centralisé autour d'une vertu, naissant, s'épanouissant, vieillissant et dépérissant comme la vie d'un animal. Quel est donc l'univers dont parle Gucci C'est « si l'on veut » faute de ne pouvoir trouver mieux, l'univers de la sensation. La sensation n'a aucune coordonnée objective. Trois heures de bavardage peuvent paraître très courtes, une minute d'attente de l'autobus peut paraître très longue. La vraie sensation n'a pas un langage qui lui est propre. On essaye de la rendre communicable en se servant de mots de valeur relative, si l'on dépouille notre expérience personnelle de toute tentative de coordination, il ne nous reste plus que la sensation. Or la vie commence avec la sensation et également finit avec elle. Et entre temps, on s'organise. La sensation disparaît à mesure que la société s'organise pour la remplacer par des mots. Il faut qu'on se soumette aux contraintes verbales pour pouvoir la communiquer. On finit par la confondre avec l'idée qu'on s'en fait. On croit avoir la sensation alors qu'il ne s'agit que de quelque chose qui trotte dans la tête. C'est d'ailleurs ce qui fournit la base à toutes les techniques de publicité. La sensation pure n'a pas de dimension. L'univers n'est pas plus grand qu'une graine de pavot. Si dans l'univers de la perception, on arrive à découvrir des galaxies à des millions d'années-lumière de distance, ce n'est pas pour cela que notre vie, en tant que sensation, se trouve affectée d'une manière quelconque. Une graine de pinon dans un aliment, une épine dans le doigt, ou un cri de bébé fera plus d'effet sur nous qu'une découverte scientifique. Pour nous qui sommes moulés dans la conception mécanique de la vie, il est difficile d'accorder à la sensation une place plus importante qui n'est admise dans la société. Ainsi, à mesure que la sensation s'éloigne de notre vie, celle-ci se prive de tout ce qui lui est naturel, le mouvement naturel et spontané du corps, la différence entre l'agréable et le désagréable, le fonctionnement normal de l'organisme. Il y aura de plus en plus de gens ayant des difficultés de mouvement, c'est le prix qu'on paye à la civilisation. Par contre, à mesure qu'on récupère la sensation, la perspective change. L'horizon s'élargit, le mouvement devient plus libre. L'idée d'être soi-même, le centre de l'univers, devient concevable. Un homme m'a dit, hier, j'ai regardé les gens dans mon bureau pour la première fois de ma vie. C'était une sensation extraordinaire. Il savait pourtant qu'il y avait d'autres gens autour de lui. Mais il n'en avait jamais eu la sensation. Il en avait seulement la perception. Le contraste est frappant entre Kant et Noguchi. L'un extrêmement ponctuel, l'autre fidèle à la sensation. Ce dernier ne voulait pas avoir d'horloge dans sa maison malgré la protestation de ses clients. Il disait que c'était inutile. « On mange quand on a faim », disait-il. Pas la peine d'être esclave de l'horloge. À la place d'une horloge mécanique, il avait une horloge organique extrêmement précise. Nous nous rendons compte combien nous sommes assujettis à la contrainte des axes espace-temps. Nous ajustons notre fin à l'horloge. Lorsque l'administration décide d'avancer une heure pour la période d'été, il y a une hypnose collective qui joue. Faut-il alors suivre aveuglément notre instinct, manger et dormir à n'importe quelle heure de la journée, sans tenir compte des dérangements qu'une telle conduite pourrait causer chez les autres Prêchez-vous une anarchie sociale À ma connaissance, la chose se passe tout autrement. Je connais le tourment de ceux qui subissent la contrainte horaire. Conscient de l'heure à laquelle il faut se lever, ils n'arrivent pas à dormir. Ils mettent un ou deux réveils pour qu'ils sonnent à quelques minutes d'intervalle, disposés de telle façon qu'ils seront obligés de se lever pour arrêter la sonnerie et avec tous ces dispositifs savamment calculés, ils n'arrivent pas à se lever à l'heure. Depuis ma libération, j'accepte quand même la contrainte horaire, mais cela ne pose aucun problème. Je peux me lever à n'importe quelle heure sans difficulté et cela sans le réveil matin. Il suffit que je l'accepte sans autre cérémonie. Entre subir et accepter, la différence ne saute pas aux yeux, mais les résultats sont tout autres. Ce n'est pas avec des efforts persistants que nous arrivons à nous sentir le centre de l'univers. Ce n'est que lorsque les agitations cessent et que le calme revient que nous découvrons notre vraie nature qui est d'être le centre de l'univers en moi réside la vie. La vie est une contradiction permanente. Elle change d'aspect selon la sensation qu'on éprouve à partir d'un stimulus, d'un mot, d'un regard, d'un bruit, ou à partir d'une conviction profonde dont on n'est même pas conscient. À bien regarder, elle n'est pas logique du tout. Cependant, on peut toujours lui accorder une apparence logique. Ainsi, diverses théories sur l'origine de la vie font des recherches sur les processus biologiques et bien d'autres choses. Il faut manger pour vivre, dit-on. Ainsi, vivre est synonyme de nourriture. N'empêche qu'on meurt quand même à côté des aliments les mieux choisis. Tous ces arguments deviennent impuissants lorsqu'un jour on découvre qu'on vit en dépit des raisonnements qu'on avance.